0: Ja, jeg har også lyst til å ønske hver enkelt av dere riktig godt nytt år. Det, vi har jo kommet noen dager ut i det nye året, men det meste er igjen. Og det får vi glede oss over av forventning til, at vi ska få oppleve mye fint, også dette året, selv om vi må regne med det kan bli litt begge deler. det. Forstår vi. Teksten i dag den er hentet fra Johannes 1, fra vers 29 til 34. Og vi kommer in der i døperen Johannes sin virksomhet. Og han som peker på Jesus, han som bar syndene bort, vi høre om. Men før vi leser der, så skal vi fortsätta å be sammen. Kjære trofaste frelse, vi vil få takke dig for det vi allerede har fått høre og være med på. Takk for at du har lovet å være midt iblant oss. Og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare ordet for oss, så vi kan ta det til våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd!» Det var om ham jeg sa, «Etter mig kommer en man som er kommet foran mig. fordi han var før mig. Och jeg kjente ham ikke, men for att han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet och sa: "J har sett onnden kommer ned som en dyr fra himlen. Och han ble over han. Je känt av mycket, men han som sentte mig for å døpe med van han sa till mig. Han du ser onnden kommer ned och bli over. Han är den som döper med den helligå. Och je har sett det, O je har vitnet at han er Guds sønn. Døperen Johannes han var ett halvt år äldre enn Jesus och skulle forberede folket på hans komme. Det gjorde han ved å forkjenne at folk måtte vende om fra syndene sine og la seg døpe. Slik skulle de lettere å forstå at de trengte Jesus som sin frelser. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet å døpe med vann, hørte vi. Johannes Johannesdåpen var et tegn på at de hade blitt renset fra syndene sine, som de bekjente. Slik David fikk erfare, i Salme 32 vittner han «Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskyld». Men Johannes han har mer å si om forholdet mellom han og Jesus. «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter» mig er kommet foran meg, fordi han var før mig. Ja, det, dette er sånn som vi trenger å, å stoppe opp och og tenke, hva, hva, hva er det han mener? Ja, når Jesus kom etter Johannes, hade han, i følge oldtidens tankegang, en lavere position. «Men det var omvendt», sier Johannes. Han som kommer ettter mig, er kommet for han mig. Han er større og vikt en mig. og han det slik. Fordi han var før mig. A ja, meneslig sett så kø vi hat et er mulig, men Jesus existeerte alsoså før Johannes ble till. ja som Guds søn. Var og er han fra evighet av? Døpren Johannes fikk, han hade fått se Jesus på en fullstendig ny måte, forstår vi. Mødrene deres de var nære slektinger og besøkte hverandre da de var gravide, begge to. Og da må vi regne med at de også hade kontakt med varandra etter att gudarna var födda, eftersom vi inte finner något klart utsagn om det. Likväl så säger Johannes nå två gånger i vuxen ålder, jag kände dem inte. Jag kände dem inte. Det var alltså en ny side vid Jesus som gikk ut over det kjennskapet som var mulig på det menneskelige planen. Det måtte en guddomlig åpenbaring til. Gud hadde gitt Johannes et tegn som han skulle se etter. Men han som sendte meg, altså Gud, for å døpe med vann, han sa til meg, «Han du ser ånden komme ned og bli over.» Han är den som döper med den hellige an? O blit döpt med den hellige on, det är det samme som å få den hellige on. O dette samsvarer med Messias profetin i Jesaja 11 och har ens onskalvilille over han. Det var profetiens ord. Men onnden er jo vanligvis usynlig. Det vet vi godt. Ja, men i dette tillfälle ble han synlig i en dues skikkelse. Därför kunde Johannes vittne og si, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himlen och han ble over ham. Og jeg har sett det, og jeg har vitt, att han er Guds sønn. At ånden kom ned over Jesus og ble over ham, bekrefter at Jesus är Guds sønn. I tillegg talte Gud Fader fra himlen och sa, «Dette är min sønn, den elskede, i ham har jeg välbehag. Når skjedde dette? dette? Jo, det sad det rätt etter att Jesus var blit dtöpt i gjordedan av Johannes. Men Johannes-dåpen, det var jo en då förs syndere, slik at de kunde få en ytre bekkräfteftelse på att de hade fått synndernes forlatelse. Ettter att de hade bejenntsine misgørninger. Men var med Jesus? Hadde han gjort noe galt som han trengte å bekjenne? Nei, det var ikke rart at Johannes protesterte til å begynne med det. det kan vi lese i Matteus 3. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig. og du kommer till mig. Han kjente Jesus som sin slekting och hade aldrig sett noe annet en av et perfekt liv hos han. Jesus hade alltid gjort etter Guds vilje i ord og i gjerning. Han var Guds messias som skulle døpe med den hellige ånd, noe som var mye større enn å bli døpt med vann i Jordan. Han skulle sørge for varig renselse fra synd og Gi evig liv. Og så stiller Jesus sig i køen av syndere. Han hadde ingen synder å bekjenne. Nei, ikke egne synder. Jeg gjør alltid det som er til behag for ham, altså for Gud, sier Jesus selv. Jesus var fullkommen. Han gjorde aldri noen synd. Men der ved Jordan bekjente han sig til våre synder. Har du tänkt på det? Han gjorde sig ansvarlig for alt det gale vi har tenkt og sagt og gjort. Derfor kunne Johannes etter dopen peke på Jesus og si, Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Dette var ett nytt kjennskap till Jesus för Johannes. Han hade ikke sett det slik før, Jesus nå ble syndebæren. Han tok ansvaret for alles synder, både i fortid og nåtid og framtid. Både dine og mine det førte Jesus til en grusom død på et kors. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Så nær kom Jesus dine og mine synder. Tänk på det neste gang du synder. Tänk, slik. Denne synden, den bar Jesus på sitt legeme opp på treet opp på korset. Litt fra leseteksten i det gamle testamentet, i Jesaja 53, der står det slik, «Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren, lot den synd som lå på oss alle, Ramme ham, den ene, ble behandlet som om han var den eneste synder på jord. Og det kostet Jesus mye, han ble ført lik et lang bort for å slaktes, står det også der i Jesaja 53, og så dette kjente kjære vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for den ikke skulle ligge på oss altså. Og ved hans sår har vi fått legedom. Slik blev Jesus Guds lam, vår stedfortreder som bar våre synder. Dette ble også demonstrert ved Påskelamme, da Israels folke skulle bryte opp fra slaveriet i Egypt. Det var den førsteføtte sønnen i huset som var under dødsdommen. Men Gud ordnet slik at de kunne slakte et uskyldig lam i stede for den førsteføtte sønnen og stryke blodet på dørkarmen med følgende budskap. Blodet på de husene hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Forbi med dommen, altså. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Blodet på dørkarmen vittnet om at her i dette huset var dødsdommen allerede skjedd, fyldest, gjennom en stedfortreder. Og da betød det ikke noe om denne Førsteføttes sønnen var engstelig og urolig eller trygg og sikker på at dette går nok bra. Nei, det var blodet som var avgjørende. Og nå sto Jesus der ved Jordan som det fullkomne Guds lam, og var villig til å gi livet sitt for alle dødsdømte syndere. For hans skyld kan Gud si til oss på dommens dag, Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Fordi Jesus bar straffen for synden i vårt sted, kan Gud fjerne den fra vårt rulleblad, om vi skal si det slik. Han vil tilgi den. Det kommer fint til uttrykk ved at døperens vittnesbyrd om Jesus både kan oversettes «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Slik er det gjengitt i 8.80-utgaven, men i 07-utgaven som jeg håller her, og i et 2011-utgaven til Bibelselskapet, der står det slik som, som jeg leste i sted. Se der Guds lam, eller se Guds lam som bærer bort verdens synd. Dette ble fint illustrert i det som skjedde med de to bokene på den store forsoningsdagen som de praktiserte en gang «Om året. Ypperstepresten, han offret den ene boken som syndoffer for folket. Den måtte altså gi livet sitt for de skyldige. Tänk dig at du var til stede, og i takknemlighet måtte undre deg over det du så. Tenk, syndofferboken bar mine synder.» «Han døde for mig. Det ble veldig konkret. Og videre så skulle ypperstepresten legge begge hendene sine på den levende bokens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og overtredelser og synder, alt det gale som folket hade gjort, det blilev lagt over på denne bukken som ingenting galt hade gjort. Och så skulle det føre bukken ut i villmarken och slippe den løs i örkenen, Slik att den aldrig skulle venne de bake. Vad var det et uttryck for? Jag tänk att du stod der og så, på dette som skjedde, og så så du, tänkte du, der på denne boken, der ligger mine synder, og overtredelser, og misgjerninger. Och så ble disse ført bort fra dig. Det er en fantastiskt fin illustration av syndenes forlatelse. Ikke sant? Syndene forlot deg, Det som skjedde med disse bokene, det fikk da sin oppfyllelse i Jesus. Fordi Jesus ville bære dødstraffen for våre synder, kan han forlate oss dem, tilgi oss dem, ta dem bort mellom oss og Gud. Ja, hvordan er det mulig jo, det er mulig på grund av Guds store kjærlighet. For så har Gud elsket verden, altså oss mennesker som syndere, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. I sin kjærlighet foretrak Gud å dømme sin egen sønn i stedet for verden, oss mennesker som syndere. Selv om Guds sønn hadde kommet in i menneskeslekten som et fullkomment menneske, så måtte han likevel lide straffen for våre synder. Hvorfor? Fordi han ville det fordi han elsket deg og meg så uendelig høyt. Han ville at vi i stedet for dødsdommen skulle få evig liv. For Jesus skyld er du nå gjeldfri, uansett hvor mye du måtte kjenne på synd og skyld. Har du mange synder? Jesus, deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden, den er rede som utsletter alt. Jesus døde og at han brøt gjennom dødens vold og vrede. Det er dig i jo, skjedde. Det var for dig for dig og for mig for en del år siden ble vi møtt med nyhetsoverskriften, frifunnet på alle punkter. Det var en som hadde hatt anklagen hengende over seg et par års tid, og nå falt dommen. Frifunnet på alle punkter. Åh, hvor lettet han var! Ja, han blir rørt til tårer av ordene som han hørte fra dommeren. Og det kan vi godt forstå. Jeg vet ikke hvor lenge du har hatt anklagene fra Guds lov hengende over deg. På en landmåte. Du føler stadig at det er et eller annet i livet ditt som ikke holder mål i forhold til Guds standard. Og så går du der mer eller mindre med dålig samvittighet. Men hør nå på Guds domsavsigelse. For Jesus skyld er du frifunnet på alle punkter. Ja, for Jesus skyld er du frifunnet på alle punkter. Du som tror på Jesus får nemlig det som han har fortjent. Evig liv. Evig liv. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Hvordan er det mulig? Jo, fordi han gjorde med Jesus etter våre synder. Og gjengjelte Jesus etter våre misgjerninger. Evig liv. Det er ikke en, en evig fortsettelse av dette livet vi lever her på jord. Og det er jeg glad for, selv om jeg ikke ser frem til døden. Så er jeg glad for at det er et annet liv i vente enn dette. Det står skildret slik i oppenbaringen 21. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine. Skal være mer. For de første ting, det er det vi opplever nå, det. de er veket bort. Det er ferdig. Det er en ny epoke, med en ny virkelighet. Har vi fortjent en slik fremtid? Nei, på ingen måte. Det grunner seg utelukkende på Guds uselviske og rene kjærlighet, som vi alltid har blitt mynt om. For så har Gud elsket verden. På denne måten har han elsket deg og meg. Vi hadde ingenting å gi Gud først, slik at han skulle ha noen som helst grunn til å elske oss igjen. Nei, står det i rombrevet 5, men Gud viser sin kjærlighet mot oss, der ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Og det var en synder, det er å være en opprører, en motstander av Gud.» Nå ligger frelsen og forsoningen med Gud klar for alle mennesker i Jesus Kristus. Det er fullbrakt, sa Jesus. Brukte noen av sine siste krefter til å forkynne dette frihetens budskap slik at du skal få høre det i dag, og jeg får det. Dette blir ditt i samme øyeblikk som du tror på det Jesus har gjort for dig. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kanske synes du det er vanskelig å få det til å tro. Av og til kan det bli slik for oss. Vi ville gjerne ha... Troens mer konkret, mer følbar. Vet du, et gott råd da er å finne fram til andre uttrykk for tro i Bibelen. Og i teksten vår i dag så har vi jo et slikt, nemlig det som er knyttet til synet. Se! Altså det å dvele ved noe, det, det, det får jo makt over deg, ikke sant? Det påvirker det du ser på. Og i denne sammenhengen så er det snakk om det å se på Jesus. Se, se Johannes, der Guds lam. Se på ham. Se på din stedfortreder som har gjort alt ferdig for deg. Se på han som har sonet alle dine synder og gitt deg evig liv. Følg døperens invitasjon og se deg glad og fri i Jesus. Se, se, se og lev, synger vi en sang. Det liv i å se på det goldgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg. Er det fint? Denne oppfordringen har en underlig kraft i seg til å dra mennesker i retning av Jesus. Det får vi et fint eksempel på to-tre vers etter teksten vår i dag. Dette handler det om to av disiplene til Johannes. De hørte det han sa. Det som Jesus nei, Johannes vittnet om Jesus. Og de fulgte etter Jesus. De fulgte etter Jesus. Å se på Jesus er altså det samme som å tro på ham. Det har vi et fint eksempel på i Johannes 3. Jesus sier til Nikodemus, «Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, og vi kunde godt sagt, for at hver den som ser på ham, skal ha evig liv.» Ikke bare «kanskje», altså. Han skal ha evig liv. Bakgrunnen for situasjonen i ørkenen som Jesus henviser til, det var at folket var så ulydige mot Gud, at han som straff måtte sende giftslanger in iblant dem. Mange ble bitt og døde. Og folket kom da til Moses og sa, «Vi har syndet fordi vi har talt mot Herren og mot deg.» Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Det er jo litt typisk oss mennesker. Vi kan være friste til å leke med synden, men når det blir for ille, da vil vi gjerne bli kvitt det. Men det som er viktigere, det er at de erkjenner sin synd og ber om tilgivelse. Og Moses han ba noe for folket. Og Gud kunne selvsagt gjort det de ba om, tatt slangene bort. Men han gjorde ikke det. I stedet befalte han Moses å lage en slange til. Jeg tenkte det, som om ikke det var nok slanger. Men det var noe vesentlig med denne ene slangen. Den var for det første laget av kobber. Og kobberet det er domsmateriale i Bibelen. Bare legg merke til det i forskjellige sammenhenger. Og for det andre, så var denne kobberslangen, den var uten gift. Ja. Och så ble den allikevel hengt på en stang, en trestang. Och vad skulle dette vittne om? Jo, det skulle vittne om at här henger en som er under Guds dom, i de andre sted, de som var blitt bitt av giftslangene. Men dette var redningen for dem som var blitt bitt. De skulle se på slangen. Og den som så på kobberslangen, han ble i livet. Tänk bare ett blick på denne ene slangen var nok til at de overvant giften og ble i livet. Et blick som var uttrykk for tillit til det Gud sa om veien til frelse. Det var nok. Forstår du hva Jesus mente da han sa like som boses opphøyet slangen i ørkenen. Slik skal menneskesønnen bli opphøyet, nemlig løftet opp på korsets tre, i syndre sted, i vårt sted. Der blev han rammet av Guds dom for oss for at vi, hver den som tror på ham, ser på ham, skal ha evig liv. For det er vi som er bitt av syndens gift. I menneskesønnen Jesus fikk vi en stedfortreder som var like oss, et sant og ekte menneske, men samtidig forskjellig fra oss. Som sann Gud og ekte Gud, var han uten synd. Likevel han rammet av dommen over våre synder da han ble hengt på korsets tre. For det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre». Men dermed kjøpte han oss fri fra dommen. Hvordan får du del i denne frelsen, på samme måten som de ble reddet i ørkenen ved å se på stedfortrederen. Du, du vet det at når du ser på noe, så er det noe du ikke ser på. Og derfor så ligger det en lykke for oss i det du ser på Jesus, ser du bort fra deg selv. Og alt det som er ondt er, vi har stole på det Gud har gjort klart for alle mennesker i Jesus Kristus, får du ikke bare en forlengelse av dette livet, nei, du får evig liv. Men eh, hvor kan jeg se Jesus da, tenker du? Jo, i denne boka her, i Bibeln, i Guds ord, vi å høre og lese om Jesus med åpent sinn, som jeg håper du har gjort nå, så kommer den hellige ånd, og så åpner han ditt hjerte og ditt sinn for det Jesus har gjort. For ordet om han, for evangeliet, slik at han kan vise dig, vad Jesus har gjort til frelse for dig og for alle mennesker. Da ser du Guds lam som bare bort dine synder. Ja, det skal du få lov til å ta til dig og ta med dig, videre genom denne dagen og gjennom dette året og enda lenger. Oh